0: tardes, noches o días, eh, dependiendo a qué hora nos estén escuchando. Este es el capítulo 3 de Secretos de un Millennial. Eh, aquí tengo a un invitado especial eh, que he estado con él hablando, que tiene un emprendimiento bastante chévere, que es acerca de fotografía y eh, viajes. Tenemos a Long, Long Life Alex o Barbosa, ¿cómo prefieres que te llame? Chuso, yo creo que el, el, la parte corta sería
1: Long Life. Long Life. Sí, 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 así es como super corto y dije, hey Long Life, así la gente dije me saluda de vez en cuando y es bien gracioso. Lo sí, qué cool, qué
0: cool. Cuéntanos, eh, ¿quién es Long Life? ¿Qué hace en redes? ¿Qué, qué tipo de contenido hace? ¿Qué, qué trata todo tu, tu emprendimiento? Ok,
1: mi nombre el real es Alex, entonces prácticamente Long Life es un nombre que salió hace muchísimo en el 2012-2013 en el que yo simplemente quería de, que un nombre de, que, que tuviera de, que brutal y que no fuera como tan mainstream por decirlo así entonces salí el en Long Life Alex y algo que me ha funcionado bastante con los años es que el nombre, el username, que es con el que todo el mundo me conoce, no lo he cambiado desde 2012. Por ende, es que prácticamente llevo ya nueve años con el mismo username y la gente cuando escucha Long Life ya sabe que es, es que yo y ya. Yo estoy es que full metido en la fotografía, estoy incursionando un poco en el video, sin embargo no es mi fuerte, pero no, practicando poco a poco se va a llegar a, a un nivel más alto, pues. Entonces yo he mezclado la fotografía con los trips que hago, porque eso es lo que más me apasiona, lo que me llena. Sin embargo, eh, he trabajado en muchísimos campos de fotografía, documental, de gastronomía, y poco a poco he ido como conociendo todas las caras de la fotografía y poder trabajar en ella sin, así siendo versátil, por decirlo así, pues.
0: Wow, esto es increíble, o sea, que ha estado tanteando eh, todas toda las facetas de la fotografía.
1: Sí, así fui
0: aprendiendo
1: como lo que no me gusta, lo que sí me gusta, cuál es mi fuerza en la fotografía y a su vez uno aprende todas las caras y puede como, o sea, prácticamente cuando tú aprendes todo en su totalidad eh, puedes abarcar bastante,
0: pues y aún así sabes, de lo, sabes lo que estás haciendo, pues. Vale. Vale. Ok, y lo que, te, lo que queremos preguntarte eh, más bien es, ¿cómo comenzaste en todo esto de la fotografía? ¿Qué te inspiró? ¿En, el, ¿en qué momento dijiste, bueno, esto es lo mío? Ok, ha sido un camino súper largo porque hay veces donde yo sentía
1: que la fotografía simplemente era como un hobby, no es lo mío. Luego poco a poco fui desarrollando un amor más grande por el arte en general, no solamente la fotografía, sino el video, el dibujo, el canto, el baile, yo a veces veía a las personas eh, bailando y yo decía como que hey, está bien que la gente lo disfrute, pero ¿por qué lo disfruta en verdad? Y yo no lo entendía hasta que poco a poco fui entra adentrándome en el arte y entendí de que hey, el arte es una forma de expresión en la que nosotros podemos canalizar lo que sentimos, nosotros podemos expresarnos mediante el arte sin ni siquiera usar palabras, o sea, el arte es mejor que las palabras, tú puedes transmitir más cosas con el arte que con las mismas palabras pues, entonces poco a poco yo como que tenía, siempre siento que tenía como un buen ojo, entonces yo veía las cosas y es de que, hey, esto se ve súper pretty, se ve súper cool, sin embargo yo quería que las demás personas vieran las cosas como yo las veo, yo quiero, y no, y no tanto en la parte objetiva, sino en la subjetiva, en las que las personas vieran, las personas vieran las cosas más bellas, porque en realidad todo es bello si le encuentras el lado bello pues, entonces yo quería que la gente viera las cosas como yo, en el sentido de un atardecer, no lo vieras como un simple atardecer, sino que ese atardecer te transmitiera algo, sentimientos, nostalgia, algún, algún sentimiento que despierta algo en ti, pues, porque de eso se trata el arte. Entonces poco a poco fui y dije, hey, vamos a tomarle fotos con mi celular a esto, al otro, hey, cosas tan tontas como... Eh, mariposas, flores, o sea, súper básicas. Y yo tenía un iPhone 4S en ese tiempo, que era 2016, que fue despertando eso. Que para tiempo, no. esa cámara era... ¡Qué Sí, loco. Entonces la, la guía era esa, pues yo tomando fotos aquí y allá con el celular a todo. Entonces yo dije, oye, yo creo que es momento de, de comprarme una camarita, vamos a investigar en internet qué sale por aquí, qué sale por allá. Y yo en ese caso, en ese momento yo estaba empezando a trabajar, en este caso yo, yo trabajaba en <ríe> ah. dije vendiendo, vendiendo celulares a cada rato y yo veía lo pretty que eran las cámaras y es que oye vamos a comprarnos una cámara ya para, para amplificar como mi, 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 ¿cómo se dice?
0: Como tu experiencia con tu, tomando sí, fotos se, en,
1: en, en celular. Exacto, yo dije, oye, yo creo que ya podemos dar un paso más allá, un paso y ya más ya grandecido. tenías el ojo. <risa> ya tenía el ojo y <risa> ya lo estaba entrenando, pero yo necesitaba algo que supliera mis necesidades que poco a poco iban a crecer. Pues. Entonces yo, bomba, boom, me encontré una cámara baratita, eh, pero era, es una marca súper, súper buena japonesa, que es la marca que se llama Olympus. Entonces la cámara era tan brutal que yo dije, wow, como una cámara tan barata puede hacer tantas cosas, o sea, yo todavía tengo esa cámara y todavía le estoy dando palo porque yo uso rinde, rinde buco, entonces la cosa fue que, pum, me compré mi cámara y empecé, la, empecé a tomarle fotos a mis amigos, dije cercanos, fotos súper sencillas, yo iba a cualquier spot y yo, pum, tomaba fotitos así esa de esa foto ahí, punta esa, y poco a poco fui como descubriendo en lo que era bueno y en lo que no y lo que a mí me gustaba y como mencioné hace un rato lo que me llenaba. Entonces así creo que empecé la fotografía con amigos súper cercanos míos diciéndome, hey, dale, ¿quieres? Vamos a salir a pasear, vamos a, yo no sé, a las 5 de mayo, a Caledonia a puros lugares brujos, pero que tienen como su esencia y yo dije, claro, dale, man. ¿por qué no, man? Y yo llevaba mi cámara todos los días a todos lados, o sea, mi, en mi... En mi maleta siempre estaba la cámara. Entonces así también, practicando y practicando, fue que desarrollé más mis habilidades, por decirlo así. Así que...
0: Qué cool. Y eso es <risa> algo que me llamó mucha atención y es porque bueno, yo también tomo fotos y fotografías de paisaje. Es que mucha gente a veces, eh, cuando va a adquirir su primera cámara, siempre se preguntan. ¿Qué cámara me compro eh, o qué buena primera cámara me compro? O sea, mucha gente tiene esa duda, por lo menos Exacto. al momento de, de comenzar en, el, en, lo, en esto de la fotografía, pues. Eh, ¿Qué, qué, qué aspectos tomaste tú en cuenta al momento de elegir la Olimp? Que no es una cámara que, que, que normalmente Exacto, se juega como primera. Conocida, ¿no? todo el mundo no, elige su Canon. Ajá, Canon supuesto. o Nikon y se van.
1: Y... Todas tienen sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, si a mí se me daña mi Olympus, lastimosamente yo tengo que ir a Estados Unidos y llevársela a alguien para que me la arreglen porque aquí en Panamá no hay respuesta. Sin embargo, Canon, la superventaja y Sony es que, hey, se te le pasa algo a la Canon, tienes que limpiarla y de una vez tú vas al taller de Canon, bim, bam, brand new, papá, como nueva. Y lo cual es súper genial, pues. Sin embargo, yo me fui por las ventajas de Olympus, pues. Entonces... La ventaja que yo tenía en ese tiempo era que ya Instagram estaba como eh, en su boom, pues entonces todos los artistas como panameños, emergentes, artistas que ya estaban en la fotografía, que, que en este caso puedo mencionar dos que tres, por ejemplo Jorge Isaac, un fotógrafo de los que me, me alentó bastante a, a seguir mi, mi pasión, él no me conocía en persona y yo no lo conocía en persona, bueno, obviamente. La cosa es que yo le escribí un día, hola, oye, tú sabes, yo quiero empezar la fotografía, pero no sé qué cámara comprarme, sin embargo las cosas más o menos que a mí me llaman la atención es la fotografía de calle, la fotografía prácticamente documental de calle, así bien street, eso era lo que me llamaba la atención, entonces el man me dijo, hey Alex, chequea la situación, si tú quieres hacer ese tipo de fotografías, las cámaras que más te convienen son las más pequeñas porque prácticamente como que pasas desapercibido y la gente como si ve una cámara grandota, como Ajá. que le va a tener miedo, le va a tener pena, si no me una cámara pequeña, tu pim pam, y y, y, <ríe> super ventajosa pues. Entonces por ahí me fui, me fui en esa línea, me fui leyendo, leyendo ventajas de ventajas en los tipos de cámara y llegué a la conclusión de que quería un Olympus, es pequeña, compacta, eh, el mismo acabado de la cámara es, es así vintage, bonito, es como elegante. Y a todo esto, como les mencioné, es súper económica. Por ende, es que, hey, vámonos por Olympus. Sin embargo, si otra persona que está escuchando esto quiere decir que fotos de paisaje, fotos de, de retrato o sea, si quiere decir que algo en específico o no sabe todavía, en verdad hay muchísimas cámaras que son versátiles, así que tú puedes tener una cámara que puedes tomar fotos a paisajes y al día siguiente estás en la mañana tomando fotos, retratos, y que a, a algo profesional, a tus amigos, etc. Las cámaras de hoy en día son muy, muy versátiles y te pueden ayudar y te pueden eh, abarcar lo que tú necesitas. Por ende, simplemente leer y entender cuáles son tus necesidades.
0: Wow, eso es interesante. Eh, hay, hay algo que ya los, los que están dentro del mundo de, de, del arte, bueno, fotografía, arte, video, que entran en, son en, en los bloques creativos. Tú, si has afrontado bloqueo creativo, ¿y cómo los has afrontado? Sinceramente, ahora mismo estoy, yo creo que en el
1: bloqueo creativo más largo de toda, vamos a decir, entre comillas, mi carrera. O sea, llevo prácticamente un buen, buen par de meses eh, en el que no desarrollo una idea súper elaborada para alguna, a, a, alguna fotografía mía, pues. Entonces, en verdad, al principio yo me sentí un poquito mal. Le dije, hey, man, yo quiero crear contenido, quiero explotar mi arte, quiero hacer algo brutal, pero eh, simplemente las cosas no me, no me salen, pues, y no es que esté mal, sin embargo, el detalle es que, bueno, también, también siento que estoy en un receso, ¿no? Más que no estoy tanto en el bloqueo, al principio sí, ahora estoy en el receso creativo, sí, en donde que... simplemente estoy como marinando ideas para que cuando yo haga mi regreso magistral, venga con cosas que hagan explotar la cabeza a la gente que la gente lo diga y dice que hey, yo me siento identificado con estas fotos, algo me transmite. Entonces el detalle es que todos, todos, en todos los artes hay bloqueos creativos que, que a uno como persona a veces lo puede hacer sentir mal y está bien tener bloqueos creativos, no podemos estar siempre produciendo y produciendo porque nuestro cerebro prácticamente necesita descansar, necesita respirar, entonces prácticamente es que hey, si estás en un bloqueo creativo, simplemente respira hondo, tómate un par de días, aléjate de eso que estás haciendo, si estás escribiendo, aléjate de lo que estás escribiendo, aléjate de la cámara, esto que lo otro, simplemente hey, pon el playlist que más te gusta, tripea las canciones que más te gustan, sal, toma disque, sol, aire, man, siente la brisa... O sea, si vives en la ciudad, de, dices que hay tantos spots en la ciudad donde tú puedes simplemente sentarte y mirar el mar, cosa que muchas personas uh. no pueden hacer. Y nosotros dices que 10 minutos y voy, dices que a yo la no sé, costera. a la cinta costera, mm. Costa del Este, hay tantos spots en donde tú te puedes sentar. Puedes llegarte y que una, una, una mantita de picnic, sentarte y simplemente admirar el atardecer. Entonces, cuando tú estás tan alejado de lo que en verdad tenías que hacer, de la nada te empiezan a surgir un poco de ideas, te empiezan a surgir, o sea, cosas brutales que tú dices que, hey, o sea, yo estoy aquí, dices que viendo el atardecer y, y estoy, dices que visualizando tantas cosas que pueda hacer y con esas cosas que estoy visualizando prácticamente ya estoy, dices que rompiendo mi bloqueo artístico, o sea, es, dices que genial, man, simplemente hay que respirar y no dejarse alterar las emociones por, por tener un bloqueo creativo, simplemente... Respirar hondo y saber de que vas a salir de ese bloqueo y vas a crear
0: cosas geniales. Qué chévere, qué chévere. Pero explícale a la gente que por lo menos no está dentro del mundo del arte, ¿qué es, en tus palabras, qué es bloqueo creativo? Un bloqueo
1: creativo es eh, prácticamente como que, es como alguien, vamos a decir, un ejemplo, alguien está escribiendo un libro, un poemario, pues. Entonces el man está inspirado en su poemario y ahí vamos a decir que quiere tener 300 poemas en su libro. Va por el 270 y ya su cerebro está dizque, a máxima potencia, está ahí echando candela. Entonces, pum, de la nada, como que nada te viene a la mente. O sea, ¿qué más uh -huh. escribo? ¿Qué, ¿Qué más puedo hacer? Dice que no me viene ninguna idea a la mente. Y ahí es como que listo. O sea, prácticamente te bloqueaste. En donde no te surgen ideas No echas ni para atrás ni para adelante Y obviamente tú como artista, tú como escritor Quieres, necesitas salir De ese bloqueo para terminar lo que estás haciendo Pero simplemente no puedes porque El cerebro no te da, sabes Y que no sé qué hacer, o sea Está el cerebro sentado, que pensando que de ahora y, y ahora, entonces prácticamente Resumir, eso es un bloqueo artístico
0: Excelente, chévere eh... Muchos mucho problemas a veces eh, cuando las personas que están dentro del mundo de la fotografía o okay, que eh, Instagram es una gran herramienta para mostrar tu trabajo. De hecho, eh, yo, yo cada vez que llevo una, una publicación tuya es, es algo como que... ¿sabes? Algo que yo nunca he visto en mi vida. Es que tú, <risa> o, o sea, literalmente es. has hecho como que... Me acuerdo de una vez que tú eh, subiste fotos de puro retrato. Puro retrato. Y es algo que tú ves como que... Ok, un retrato pero tú subiste puro retrato, y yo me quedé, que peste, ¿a quién hace un puro retrato? <risa> y yo me quedé, que curioso, porque de lo simple, sacas algo que la gente no, no normalmente hace porque piensas que es lo simple. Exacto, exacto. Eso, y eso es lo que tú tocabas. Pero, por ejemplo, eh, es muy difícil, por lo menos, destacar en ese sentido, dentro de, dentro de Instagram, que es donde se, donde se muestra el trabajo, y a mucha gente... Por, eh, por lo difícil que es destacar o por lo difícil que es llamar la atención, porque principalmente si tú consigues un trabajo eh, de fotógrafo es porque le llamaste la atención a alguien o porque le gustó tu trabajo y quiere uh -huh. tener fotos para sí con la visión que tú tienes, porque literalmente está comprando tu visión de ver las cosas. <risa> Exacto. Entonces, ¿cómo, eh, ¿cómo haces para conseguir esos clientes que, que, o sea, poder no solamente tener la visión, sino poder
1: venderla? Eh, yo me di a conocer por varias exposiciones que, que fui participante, fui prácticamente como escogido para participar en, en exposiciones grandes, hubo una en el Hilton, en donde el día de inauguración fueron como 800 personas, lo cual fue algo dije, grandioso, yo tenía 10 fotos, impresas mías y es que solamente el día de inauguración era un movimiento tan abismal de gente que yo dije wow, todo el mundo está viendo mi arte y es algo impresionante. Entonces, poco a poco, con el pasar de los años, yo creando ideas, eh, como mencionaste, eh, mezclando lo simple con lo complejo, di a conocer mi nombre. Entonces, al yo dar a conocer mi nombre, los mismos clientes me buscaban sabiendo que mi visión de las cosas era diferente, que lo que yo imaginaba, lo que yo veía, era algo totalmente diferente a lo que ve eh, un fotógrafo habitual, Pues por decirlo así. Un fotógrafo ve las cosas, pero no le saca todo el jugo, no le saca el máximo provecho a lo que en verdad hay frente a sus ojos. Entonces yo fui consiguiendo clientela de la, de, de la misma rama, de lo que yo hacía, de lo que me gustaba, porque la gente ya sabía poco a poco lo que yo hacía. Yo empecé a, a congeniar, a reunirme con artistas de, de diferentes... Eh, Artes, ya sea músicos, pintores, personas eh, dibujantes O sea, todo tipo de arte, Gente que hacía danza Entonces me di cuenta de que ese nicho Es el que más se puede explotar ¿Por qué? Porque uno, uno vamos a decir Un, un artista eh, plástico o un, o un pintor Obviamente va a querer fotos de, de su arte pero mezclándolo con él, con el sujeto, entonces yo hacía eso, yo mezclaba el artista con su arte y salía algo fenomenal, entonces poco a poco fui consiguiendo a los clientes que querían eso mismo, que querían mezclar su alrededor consigo mismo, lo cual es algo que es genial, o sea, prácticamente el arte que uno hace es la esencia de la persona, y como ya les mencioné, hay todo tipo de arte, o sea, lo que... Ustedes hagan en su hogar o en cualquier lado dibujos que tengan disque en la última página de su cuaderno, todo eso es de una u otra manera arte y ustedes están canalizando sus sentimientos en esas tres últimas páginas que hay puros dibujos que probablemente solamente ustedes entiendan o no, ustedes están canalizando sus sentimientos, sus emociones, lo cual es algo tan bueno y tan positivo que es disque ofi. Oh, entonces, la situación es esa. Yo empecé a conseguir la clientela porque ya empezaron a conocerme, porque ya yo me estaba dando a conocer en sí. ese mundo
0: del arte como más conceptual. Y así fui poco a poco. Wow, eso es una sinergia increíble porque conseguí los clientes que compaginan con tu visión, literalmente. Bueno, me imagino que fue un poco complicado, pero. Sí, fue, difícil, fue chévere lo, lo de los. Lo, lo de los. ¿te dijiste de los de las convenciones y lo dentro del Hilton que hace, que hace unos potes atrás yo hablaba de las conexiones de valor Exacto porque eso para ti fue una gran conexión eh, poder acompañar con tanta gente que comparte tu visión y todo esto ha sido totalmente increíble y también otro, otro tema que, que quería tocar es, es contigo es que eh, tú aparte de, de hacer trabajo fotográfico para clientes también eh, dedicas mucho a lo que es la fotografía de paisaje Exacto eh, ¿Qué consejo le darías hoy por hoy a, a las personas que, que, que quieren entrar en ese, en ese ámbito? Pero, pero han, ha sido complicado porque en Panamá tú tomas eh, una fotografía Por lo menos en lo que yo he visto, una fotografía de, de distintos paisajes Y para lo más que te puede servir es más para eh, fotografías de turismo Sí. Pero tú, cómo ha, o sea, ¿qué consejo le das a esas personas que están entrando en ese ese medio si están entrando en el medio ya
1: de, de la fotografía de, de paisajes primero que todo es admirar el proceso admirarlo y disfrutarlo disfrutar el proceso de aprendizaje disfrutar el proceso de conseguir a los clientes que en verdad demanden o necesiten eso hay muchas empresas de, de, de trips muchas empresas de Sí, más que todo las de trips en donde, vamos a decir, están organizando, están saliendo trips así a o hostales, hoteles, que necesitan que, que las personas a las que vayan a esos lugares, a esos hostales, a esos hoteles, conozcan el, eh, el Panamá tan bello que hay. Entonces, ¿quién, es, ¿quién mejor para enseñarle a los demás lo bello que es Panamá? Eh, somos nosotros los fotógrafos de, de paisaje y demostrar que mediante nuestra visión, Pueden ver ellos lo curioso y lo mágico que es dice, que cada rincón que hay aquí de, de, de naturaleza, de playa, de ríos, de cascadas dice, mágicas en el medio de, de ver aguas súper profundas en donde hay que caminar dice, una hora. Son cosas en las que primero que todo, como mencioné, tienes que admirar lo que haces tú. Tienes que admirar lo que tú haces para poder que las demás personas también lo admiren. Si tú no te la crees, nadie se la va a creer. pues. Entonces... Eh, primero que todo es eso, admirar el arte que tú estás haciendo Y después canalizar lo que tú ves Para que el resto lo vea Tú tienes que darte cuenta de lo que, que tú estás tomando Son fotos bellísimas de lugares brutales Entonces esas fotos las demás personas las van a ver Entonces tú que eres el primer espectador de tu propio arte Tienes que ver las fotos y darte cuenta Primero que todo también tienes que ser un, un juez objetivo de tu arte, puedes decir yo puedo mejorar en esto, puedo mejorar en aquello tienes que mejorar, siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo que aprender y nunca, nunca o sea, nunca de los nunca tú vas a dejar de aprender de tu arte o de cualquier otra cosa, entonces es eso simplemente seguir el camino, disfrutar el proceso, aprender poco a poco y te vas a dar cuenta de que las fotos que tú estás tomando, puedes decir hey, yo puedo venderle esto a un hotel man, o sea, estas fotos son o sea, puede, un, un hotel puede tener estas fotos impresas en, en, en el lobby de su, de, de, de todos, de su cadena. O sea, puede tener uh -huh. estas fotos en los cuartos de los hoteles. O sea, ¿qué no así, puede hacer con eso? vendes foto? indirectamente el paisaje de Panamá. Exacto, y así indirecta eh, y directamente vas vendiéndote a ti y al paisaje. Y ¿sí? hey, alguien va a ese hotel, alguien importante y pregunta, oye, eh, ¿quién toma esas fotos aquí en Panamá? ¿Y dónde queda?" Y tú, pim pam de una, hey, vas creando contactos, vas creando una red de personas que te van conociendo poco a poco y tu nombre empieza a resonar en cada esquinita aquí de Panamá, ya sea una esquinita pequeña, una grande, ping-pong, hey, eso, es, eso es mágico. Y, y aprovechando de que el país es tan pequeño... Sí, aquí okay, todo el mundo tu, se conoce entre todos. nombre Ajá. en una semana está
0: en todos lados. Ale, sí, qué Hemos ah. tocado el tema de... de el... Sabes cómo eh, un fotógrafo emprende, cómo un fotógrafo es de los que de los, es creativo en cuanto a las conexiones de valor. Pero lo, lo más interesante aquí es que es tu trip. trip? ¿Ya, ya, ya Ya nos enfocamos en, en el arte de emprendimiento empresarial. Vamos, vamos a ver a, a los trips. ¿Cuáles, ¿Cuáles han sido los mejores trips a los que has ido y cómo ha sido? como Cuéntanos las, historias, las mejores historias de tu trips. ¿Cómo se ha envuelto? ¿Cómo ha salido? Porque a las personas hoy, hoy por hoy, como que he visto muchas personas eh, que han, o sea, como que se les dificulta, pues, ya sea por el trabajo, ya sea porque eh, tienen hijos, tienen una familia que, que atender, no tanto que mantener, sino que atender en casa. Exacto. Entonces, el tiempo se le dificulta. Sabemos que tú y yo somos jóvenes y. Bueno, <risa> sí, sí, sí. bueno el tiempo a veces nos sobra, pero, <risa> pero a veces eh, es complicado. Entonces, como, me imagino que. Sea, sea, sea que haya salido de la siempre hay algo de logística siempre hay algo de planeación exacto yo por lo general soy el que organiza mis trips
1: y yo siempre o sea yo mezclo la improvisación con los trips y con la, la cómo se menciona cómo se dice cuando al lo anto, el antónimo el anónimo el antónimo de de, de, de improvisar eh, Sí, que... O sea, la logística pues, ah, logística. o sea, yo mezclo la improvisación con la logística y sale algo curioso porque, vamos a decir, yo puedo organizar de hoy a mañana un trip súper genial, sin embargo, de una u otra manera el trip fue algo improvisado, pero yo trato de mantener los puntos claves del trip siempre eh, claros, el precio, el lugar, hora de salida, cuántos somos, transporte, entonces... Eh, siempre he mantenido como como eso de que yo organizo mis propios trips y yo mantengo el orden por ende yo siempre en los trips yo los puedo estar que disfrutando full pero yo sé de que yo soy responsable de todos los que están conmigo y lo cual se siente se siente bien o sea no se siente un trabajo difícil es algo que yo he aprendido ya con los años porque llevo bastante tiempo llevo bastante tiempo en esto pues ya puede ser unos cuatro o cinco años en donde He ido para arriba y para abajo en Panamá. Entonces, vamos a mencionar diz, que el trip más, más curioso, más loco y más crítico uno puede hacer en Panamá, que es subir el volcán Barú. Es algo diz, que impresionante en todos los sentidos de la palabra. Eh, es algo que, que prácticamente a uno le, le, le marca la vida. Y, y no estoy hablando de que... No estoy hablando de que porque... Estoy siendo extremista, sino que es la verdad. O sea, es un trip que te cambia física y emocionalmente y te hace ver todo desde otra perspectiva. Al final nosotros simplemente todos los días estamos adquiriendo información, adquiriendo experien experiencias y poco a poco nuestra mentalidad, nuestra forma de ser va cambiando por lo que nosotros aprendemos todos los días. O sea, todos los días que aprendemos algo nuevo, nosotros vamos cambiando poquito a poquito y somos quien somos hoy por las cosas que vivimos todos los días, ya sean grandes o pequeñas, y las pequeñas decisiones que estamos tomando cada día, entonces ese trip al volcán Barú, ahí yo me acuerdo que yo caminé 11 horas y media, 11 o sea, horas, para que tú veas lo loco y que fue eso, <risa> entonces ese trip, hubieron un par de circunstancias, Pero, ¿hubieron, hubieron acampadas dentro del volcán o no, Sí, sí, nosotros acampamos en la cima del volcán Que esa noche estaba a menos dos grados centígrados Y esa noche... cayó nieve. nieve No, 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 no cayó nieve Pero tú veías todo el humito Y es que salía ah. todo tu tiempo película O sea, esa fue la noche más larga de mi vida Esa noche... La yo, larga noche como... <risa> esa noche yo dormí como unos 20 minutos O sea, de, de las 8 horas que yo tenía los ojos cerrados Yo nada más dormí 20 minutos Porque no, el frío no para nada te No sábana. Sí, yo llevé sábanas... Pero no sábanas no delgaditas, sábanas de lana. llevé todo lo grueso. O sea, sí. mi maleta, que era súper grande, de, de, de mochilero, Ajá. todo lo que ocupaba espacio eran sábanas. O sea, yo casi ni comida llevé. Lo más importante era el frío. ¿Viste? ¿Cómo hiciste? Si lo, llevaste, bien, no llevaste comida, no energía. No, llevé, llevé dije, las barritas, llevé así a zapan, con tuna, pero nada de es que, tan ah, grande no, que vale. ocupara tanto espacio. Ajá, o sea, vale, lo que vale, más vale. ocupaba espacio en la maleta era... Eh, frazadas, llevé tres abrigos, guantes tres pares de media, pero hey, todo eso se quedó corto, de verdad es que el frío era bien impresionante, o sea, tú tenías el cuerpo seco y tú sentías que tus manos y tus pies estaban mojados por el frío, y no estaban mojados en tu casa y tú decías dije, hey, pero ¿qué pasó aquí? mano, aquí, uh. tú estás seco, porque yo me siento tan frío, y, y fue algo bien loco, pero es una experiencia inolvidable en donde tú te despiertas al día siguiente en la madrugada bueno, no dormiste, pero te paras de la carpa y ves que las nubes que las nubes están dizque, debajo de ti o sea tú estás más arriba de las nubes tú ves el amanecer brillante ves el sol y tú dices que hey, todo esto que hice valió la pena entonces en esas horas en esas 11 horas caminando a todo nos puede pasar por la mente que chuzo yo no voy a aguantar no voy a llegar se te no pasa eso por morir. la mente yo nunca subí volcán Sí, man, le dije, voy a morir de frío, voy a tener que acampar aquí, en el medio de la nada, yo no voy a sobrevivir a esto, me voy a tener que regresar, me voy a perder. O sea, un montón de cosas pasan por la mente, pero es ahí en donde tú pones a trabajar la mente, cuando ya tu cuerpo dice que no puede más, o sea, mi cuerpo no podía más luego de las 7 horas, 4 horas faltaban para yo llegar a la cima, y ya mi cuerpo cuatro era, dice, que... Mi cuerpo dije, estoy ya modo, modo, modo avión, así que, que el cerebro se encargue. le pase lo se, que pase. <ríe> y de eso se, y de eso se encargó el cerebro. Prácticamente el cerebro fue el que le, le mandaba los corrientazos al cuerpo para decirle, y dije, hey man, tú no te puedes rendir, no podemos quedarnos aquí, tenemos que seguir, tenemos que darle y darle. Y efectivamente así fue. O sea, el cuerpo se cansó, pero la mente fue la que nos hizo a todos, a mi equipo y a mí, a continuar y llegar, fue algo impresionante, o sea, a las siete y media que llegamos, era de que eh, empezamos a llorar, de, de todos los sentimientos por lo que tú puedes llorar, eh, uno lloró esa noche, o sea, lloramos de felicidad, de dolor, de tristeza, o sea, todos los sentimientos por lo que uno puede llorar, lloró, y, 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 y no le estoy diciendo extremo de nuevo, o sea, es de que lo que pasó, nosotros llegamos, y lloramos, o sea, era disque, man, es qué es loco, o sea, de verdad que nos atrevimos a hacer esta locura, esta semejante locura. Imagínense, 11 horas caminando con una maleta atrás, llena de un montón de cosas, con la carpa, peso encima. Era disque, wow, el frío. Pero, hey, todo, todo, todo eso valió la pena. Tú veías cómo cambiaba la vegetación, veías cómo el frío empezaba disque, a, a hacer a sus efectos. Y... Sí, ah. sí, sí. O sea, tú veías todo y era algo mágico, en verdad. Pues más allá del sufrimiento, tú sientes que hubo, hubo magia, más. O sea, fue algo impresionante de la cual yo lo volvería a hacer. Yo iba a hacerlo este año, pero bueno, por temas de pandemia este, no pudimos. Sí, me imagino. Pero fue algo que de verdad se, yo se los recomiendo porque la vida, la vida les cambia. O sea, yo dije, yo voy a subir el volcán Barú en enero, porque yo quiero que este sea el primer reto del fue, año, eso fue enero del 2020, exacto, enero del 2020 necesitas algo loco al principio antes, 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 antes de que pegara el maras yo les que voy a hacer algo a, voy a hacer este primer reto, porque yo sé que si yo hago esto yo voy a poder con todo lo demás de este año y mírame, aquí estoy sentado, es que, sentado río, nada, así, ¿por qué? que no me yo se lo juro que eso cambia la mente de las personas, los trips te ayudan mu mucho, mucho con tu con tu estado de ánimo, o sea, si tú no te sientes mal, te sientes triste, ey, agarra tus zapatillas cualquiera, si si, quieres, si no quieres ensuciar las pretis, las vans, bueno, ¿Sí? entonces llévate ¿La las chanquitas. Bueno, no, tanto, pero <risa> no, 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 pero llévate las zapatillas. Una vez un en chancleta y en el lodo se <risa> ah, me rompió. La, no, no, eso me ha pasado también, el lodo es el peor enemigo de la chancleta. Papá. Sí. Ey, entonces la cosa es esa, mano, a salgan... Respiren, ustedes se van a dar cuenta de que poco a poco ese estado de ánimo que tienen, que están dejando medio down, medio low, ey, eso va a ir poco a poco subiendo y mejorando para bien y, y van a sentir un cambio en sus vidas. De ver, verdad, esto de trips no es decir que, hey, eh, me voy con mis frenes y de trips, va tomar un par de pintas en la playa, esto que lo otro, o sea, eso no se queda ahí. Uh -huh. O sea, todo lo que nosotros hacemos, como ya les mencioné, nos va cambiando y es algo fenomenal de que ustedes salgan y conozcan su país porque está bien loco todo lo que hay afuera, está, sí, bien, está brutal, bien brutal. Está de la ustedes la solamente tienen que abrir sus ojos y darse cuenta de que, de que no todo el mundo puede ver lo que están viendo en ese momento. Ustedes, o sea, noches con, con el cielo lleno de estrellas, uf, o sea, uf, es que yo, ahorita mismo, esta noche, yo quisiera, o sea, ver un, ver el cielo así, man. Estrellado, ¿no? sí. Tanta contaminación lumínica en la ciudad no sí, podemos, exacto, pero, hey, es otra cosa. Nada más tenemos que ir, que dos horas para el interior, una hora y media, Ajá. y vamos a un spot, que que acampar, y es que o sea, el, el, el cielo es, que mágico, man. Así que, chuloso, ¿no? qué locura.
0: Sí, yo, yo estaba en cielos de, de, de contaminación, de, no, de, o sea, pues, uh -huh. sin contaminación lumínica, o sea, sí. uno se siente tan, Chiquito dentro del universo, y uno dice que sabe, o sea, yo todos, todos los días trabajo, o hago esto y aquello y lo otro, pero en verdad no, dentro del universo no representa nada, porque somos como 7 mil millones de personas, o sea, somos, somos tan chiquitos dentro de, dentro de un todo, man, que no te quedas como que ya, lo más que puedes hacer es hacer lo que te gusta. Exacto, y, y es gracioso porque, o sea, somos nada y a la vez somos todo,
1: O sea, es decir, que esas estrellas que estamos viendo, nosotros en algún momento, hace millones de años, fuimos estrellas, man. Nosotros, o sea, nuestro cuerpo lo que más tiene es, es carbono, eh, entonces es decir, que man, o sea, el universo prácticamente todo es carbono en la vida. Entonces, es que nosotros hace millones de años éramos. O sea, nosotros somos polvo de estrellas, man Y es sí. que es bien loco pensar todo eso. Entonces uno se va, es que en la noche, dije es que viendo el cielo y, Ajá, y pensando y se en la, tantas se cosas. Se te van la... tantas cosas en la mente y viendo
0: en el cielo. Así, hay
1: a la vieja sí, exacto. Es algo, es que es bien, bien ah. loco. Pero entonces sí, man y, y en verdad, chuso, yo puedo contar un montón de trips, pero el que más
0: marcó mi vida ese de volcán. pero hablando de ese de, de, de ese, ese punto que creo que, que, que tocó algo como que en mi mente como que como que, <risa> que, que, que dices que cuando haces un trip de, 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 esa, de esas dimensiones por lo, men por lo menos subir el volcán que que da todo esto en, dentro del mundo subir el volcán dentro de, dentro de los de lo, de la, de las montañas que hay para subir el mundo el volcán Barú de Panamá bueno es casi nada Ajá. Y con todo eso, tú viviste experiencia que la gente normalmente. Yo he visto, yo he visto documentales de personas que suben el, el Everest, gente que sube el Mont Blanc. Sí. Y son cosas que tú mismo más comentaba aquí. Eh, y cuando yo lo veía, por ejemplo, en series y en documentales de televisión, la gente dice que no, que no se puede hacer, que me <risa> va a morir y, y que no sé qué. Y, y, y tengo a mi compañero, tengo ganas de, de cocinarlo porque no hay comida, <risa> sí, y diga hacen mentiras, esas actuaciones, <risa> pero, cuando, cuando, pero cuando tú estás en la situación, esas cosas se te hacen como que lógicas sí, se te sí,
1: sí, sí, todas esas cosas pasan por la mente, y hey, no es cuento, no es discusión extremista ni nada, hey, no, uno, uno se imagina y dice, hey man, de verdad estoy caminando, llevo 10 horas caminando, no he llegado. ¿Será que de verdad voy a llegar Se está jureciendo el día, el frío está cayendo, la noche, la neblina, porque había buco, buco, neblina, eran las 7 y 10. Pero 20. se podía ver
0: al frente, tú hacer la mano
1: así, o sea, se podía ver o no. La, la mano sí, pero a tus compañeros que estaban a 3 metros, tú no los veías. O sea, eran las 7 y 10, nosotros llegamos al, al punto donde se acampa a las 7 y media. Pero a las 7 y 10 que estábamos 20 minutos cerca, nosotros no sabíamos ni siquiera dónde estábamos y tampoco sabíamos cuánto faltaba. O sea, no podíamos ver, dice, que, ofi, ahí estoy viendo, dice, que la, la, la cúspide ya, dice, que nosotros no lo veíamos. Era, dice, man, ¿será que de verdad estamos llegando ya? Porque el día nos estaba diciendo que, mañana estamos aquí, mañana estamos cerca. Pero él no estaba diciendo eso hace dos horas Así que nosotros ya no sabíamos si era verdad Era mentira nosotros es que, Era man, esa la del lobo La del lobo, viene lobo, y lobo El lobo, el chuzo, el lobo nunca ya llegó, llegó. <risa> Entonces era, disquemando, es verdad Vamos a llegar, yo no creo que llegue, man Ya se me está agotando la poca Paciencia la que poca nos paciencia queda La paciencia que me quedaba Ya no tengo energía tanto física como mentalmente, man Yo no creo que llegue, man Es que, es que man, ni siquiera siento mis manos O sea, yo toco Ah, yo podía tocar las piedras que habían dije, cerca y yo me quemaba la mano pues por el frío ya saben el frío quema el super frío quema dije, las manos y era tú tenías las manos super rojas ese día porque no podía tocar nada porque ya pim pam se, se, se me se me pelaba las ah, manos es por eso, frío es frío es por eso que algunas
0: personas usan guantes sí 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 aquí vivimos en Panamá, en Panamá lo que se ve calor intenso Demasiado. eso es frío para, no es de nosotros <ríe> para, para los que están escuchando y diciendo y pero cómo no vas a saber si que usan guantes es estupendo no, sino que acá todo es calor 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 Sí, aquí. Entonces, eh, no acostumbramos a usar guantes en día con frío. Es más, aquí te mantiene calor. <risa>
1: sí, te digo que chuzo, calor, en la calor.
0: Ajá. Sí, pero sí, ah, por eso que la gente usa guantes, por eso. Exacto, bueno. es que súper, súper, súper frío. Chuso, eh, qué loco, qué loco. Y, y lo más cool es que fue al principio de 2020. Que entonces, me imagino que estabas en tu casa en cuarentena y estabas, dije. Eh, Pensando, pero bien. al menos fui a Lulca. Che, bueno. No, porque he visto muchos comentarios de personas que es, en el 2020 no dice nada. Yo cuando, cuando terminó el 2019, no ¿sí? sé si te iguales, y comenzó el 2020, a, a mí me atacó esas finas y dije, bueno, yo en, el 2020. <risa> yo en el 2020 tengo que hacer algo, pero no, y que en, oh, no, no yo dije, empezo, en enero comienzo a hacer algo cool. Y ponte que a, a, mediados, de, a mediados del diciembre de 2019 que estaba eh, comenzando a planear mi viaje para Costa Rica. Porque yo dije, me pues voy para Costa Rica porque eh, a mí me tocaba, me tocaba en vacaciones en febrero. Mm. Y me fui para Costa Rica eh, como a finales de febrero. Y cuando yo llegué, estaba llegué, todo, eh, como que sabía, eh, que estaba como el primer caso en Costa Rica. Yo dije, Costa Rica, ah, todo el sí, mundo sí, dice que este man. <risa> Pero lo que la gente no sabía es que la persona que le dio COVID de Costa Rica estaba haciendo tran, eh, como transición. pues aquí uh -huh. en, en el aeropuerto de aquí de Panamá. Ajá. Así que yo no tuve nada que ver con, con, con eso, pues. Ya después cuando yo a Panamá dije, no, ahora sí, de verdad, el primer caso en Costa Rica. Yo, y sí. ya después a los meses todo el mundo dije que no, que con el tema total. Pero sí, eso fue la de las cosas que, que yo, me, yo me planteé a, a finales del 2019 y ya a principios de 2020. Entonces cuando yo voy en retro, retrospectiva, yo dije, Chuzo, lo importante de planear tu siguiente año comenzando diciembre o bueno, incluso cuando está llegando julio. Porque ya cuando llega julio, ya viene ya estás en agosto,
1: exacto, dije que y agosto verdad, va, ya
0: estás le, metes, y estás en vicía, le metes quinta, me agosto le metes quinta, ya estás en noviembre, y tú qué ves, entonces como noviembre ni se sienta porque son puros días patria aquí en Panamá, sí, ya es. estás en diciembre, y entonces y ni siquiera te acuerdas que tienes que, tienes que bueno, la persona que no, que tengo que comprar la ropa de navidad, y cuando vas a ver, año no, exacto, En 2022. Dije, muy muy rápido pasa el tiempo, ¿eh? Sí. Muy loco eso. ¿no? Sí, por lo menos yo lo he visto en, en un año, por lo menos el tiempo más rápido, eh, más lento pasa al principio. Mm -hmm. Ya después de, de julio ya saben la. Ya
1: una recta final que da miedo.
0: Sí. Bueno, eh, ha sido muy interesante todo eh, sí. en cuanto a lo que nos comentaste contenido de bastante valor en cuanto al cambio de mentalidad, las motivaciones, el, el, lo que es el, el bloqueo creativo en cuanto a los artistas, incluso los emprendedores tienen muchos bloqueos, incluso incluso ese momento de incertidumbre, uh -huh. porque la incertidumbre ataca a todos los emprendedores, porque piensan esto de verdad es lo mío, ya de verdad en el camino correcto. O sea, esas preguntas atacan mucho y esas son preguntas también cuando tú emprendes un camino que, valga la redundancia en, en eso que me dijiste. ¿Tú recomendarías de verdad a, a personas que emprendimiento y sienten que están como que, como un momento como que complicado, ponerse a ese a ese a ese riesgo, porque es un riesgo de subir el volcán, o sea, por ejemplo en Panamá, o, o los extranjeros que están en otro sí. país y vienen a Panamá suben el volcán, es una cosa loca. O sea, en verdad lo único que necesitan
1: para subir el volcán, aparte de la determinación de hacerlo, es saber de que no eres tan sedentario sino que tu cuerpo tiene las condiciones físicas suficientes para subirlo porque esa es otra esa es otra situación importante no puedes es que dizque, ni siquiera sales a caminar en tu barriada, y, y, y ya quieres subir y que el, <risas> el punto link. más alto del país o sea tampoco sí. así por ejemplo en, mi preparación física era algo tan simple como caminar todos los días o sea, <risas> saltar la cuerda y que te en las historias saltando la cuerda y
0: que esté mal
1: pero era dije o sea yo o sea, yo caminaba 5 o 6 kilómetros al día porque yo todo lo hacía a pie, pues. No era porque, porque estaba que haciendo ejercicio como tal, sino que simplemente diligencias en la ciudad. Y dije, oye... ¿Y te ibas a pie de tu sí, casa hasta la ciudad? Bueno, nada, tampoco. No, que... <risas> Eso no fue de 6 kilómetros. Y yo dije, hmm, yo creo que voy a coger el metro y de aquí puedo caminar uno, una media hora. Luego otra media hora de regreso para regresar al mismo punto. Y así me iba y así me hacía de que 6 kilómetros al día y mi cuerpo... Lo quieran o no lo quieran ver, estaba en constante movimiento que me ayudó. Pues. Yo no era un, un chico triatlón que hacía disque tres horas de, de, de cardio todos los días, no, mami. Sin embargo, mi cuerpo siempre estaba en movimiento, lo cual me siento, me siento bien de decirlo. Y, y con esa preparación física que no era tanta, no era la gran cosa, y con mi determinación subí el volcán. Sin embargo, obviamente, si ya tú eres alguien que vas a gimnasio todos los días si ya sabes, y tu cuerpo se mueve muchísimo más que el mío, obviamente no vas a pasar tanto, tanto dolor como yo, pero aún así vas a sentir un poco de dolor. O sea, tampoco es que tú camines dos horas al día porque quieras. ¿verdad? Pero sí, es de que prepárate físicamente lo normal, ninguna, ninguna locura de, de cinco horas, de gimnasio, nada porque vas a subir el volcán, sino que prepararte y tener la de determinación de que en verdad quieres subirlo y quieres hacerlo y ya es el que es eso
0: ah qué cool qué cool bueno y para terminar yo siempre con todos los entrevistados siempre le hago la última pregunta que creo que es una de las más importantes del podcast porque eh, ya le he dicho en podcast anteriores pero te lo voy a decir igual acá eh, siempre yo trato con este podcast de dar valor a las personas de por ejemplo si están emprendiendo un negocio si están emprendiendo algo nuevo en su vida eh, esto les sea de ayuda o por lo menos si hay un tema de interés eh, lo, lo puedan escuchar brutal, brutal. entonces así mismo con, con las personas a las que entrevisto lo que, lo, la última pregunta es que en lo, a lo largo del podcast a lo, que, a lo, largo, eh, lo que tú me has escuchado lo que tú has visto de, de mí en redes eh, es en qué te puedo ayudar yo? una pregunta en la cual tú pienses que yo te se, se pueda solucionar algún problema que tengas, alguna duda existencial que tengas en tu vida, algo por el estilo, algo que tú piensas que bueno, Rubén puede decir esto esto esto. Chuzo, mira que no estaba preparado para una pregunta <risas> tan profunda. sí por eso siempre trato de, de, de dar valor a, a las personas que, aparte las personas que nos escuchan, también uh -huh. a las personas que yo entrevisto. Siempre quiero que se vayan con, con algo de valor, por lo menos de mi parte hacia ahí
1: no, sí brutal y al final todos los días es así con las personas que nos rodeamos es decir que un intercambio de conocimiento un intercambio de valores donde prácticamente nos ayudamos los unos a los otros y eso es lo que en verdad se quiere que se cree empatía que se cree conciencia y que esa empatía se transmita a las demás personas entonces estás haciendo esa pregunta a mí hoy yo mañana voy a pensar en mi cama y dije hey yo por qué no puedo hacer esa pregunta a mis amigos para ver si hay algo más en lo que yo pueda ayudar sea algo tan simple o sea algo tan complejo de una u otra manera se produzca la ayuda porque pues, al mm -hmm. final las cosas buenas se pegan claro. y bueno ahora déjame pensar déjame pensar yo
0: solo como complicar. te dije
1: Toi que dije en mi bloqueo de, bloqueo creativo y receso creativo vale y no sé cuándo volver o sea no sé verdad es que, ¿Cuándo que volver qué cuál cómo dar mi primer paso para regresar al mundo del arte porque como mencioné Toi Dando, tomando mi break.
0: ¿Está tomando tu break? Okay, sí, lo Vale. Ok, eh, mira, por lo menos eh, yo que he estado dentro del mundo de la fotografía y del video, eh, ta, eh, cuando, cada vez que yo tengo un bloqueo creativo, yo siempre trato como de parar todo. De, como tú dices, parar todo y hago las cosas que a mí me gustan. Eh, hablo con mis amigos, eh, me, me pongo una serie empiezo a, a leer un libro... Pero todo lo que hago y, y digo, o, o todas las experiencias que vivo dentro de mi receso, siempre trato de verlo una perspectiva diferente. Siempre trato de. de siempre es cuando. La, son los momentos donde más escucho a las personas. O sea, normalmente las escucho, pero es cuando más. Pero un, un sentido como de otro, otro punto de vista. Me dicen, eh, si me dicen, dije, no, que Rubén, mira que. Vamos para tal lugar y empezamos a hablar O sea, las clásicas conversaciones de la vida de las personas Sí, 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 sí. Pero si tú agarras toda esa información que, que las personas que te rodean te dan Y tú tratas, trata, yo trato como, por lo menos yo trato de llevarlos al, al, a lo que yo hago Ok, esta persona me, me ha dicho que tiene tal este problema O esta persona me ha dicho que, bueno, por lo menos Muy poco, yo, yo hablo de redes con mis amigos O por lo menos siempre lo veo Siempre trato, de, dentro de lo que ellos me dejan ver Lo que ellos ven, qué les interesa Así más o menos yo puedo ver como una estadística de lo que a la gente más le interesa. Y cuando estoy eh, tomando con amigos, cuando estoy bebiendo o cuando estoy en un trip, siempre veo la, la naturaleza, siempre trato como de estar en calma. Porque me, me vi en estos días una serie de que era un muchacho que estaba en un problema, pero un problema que, que literalmente atentaba contra su vida. O sea, literalmente el muchacho estaba... Eh, Afrontando un problema súper poco Que él ya no sabía qué hacer Ya había eh, agotado su, todos sus recursos mm. En cuanto a poder afrontar el problema Entonces en el último segundo Clásica de la, de, de la serie llega, <risa> llega un amigo de él y, y solamente le dijo Dije, ten calma Y el más dije ¿Qué? Porque él estaba desesperado Y él dije, ¿Qué? o sea, algo tan simple Porque, de, porque por eso que me, eh, me, me encantó tanto al principio del podcast Que dijera de, que de, de, de lo simple, sacando lo extraordinario. Igual, uh -huh. hay, eh, el muchacho como que tuvo calma, y yo lo vi como que, ok, ok, esa, en, en, cuando tú lo ves en la serie, tú dices, ok, vale, calma, vale, está bien. Pero yo lo vi otro, de otro punto y dices, pero espérate, si yo llevo eso a mi situación, yo dices, yo que ya estoy en medio de, de la jeta de la vida, estoy en medio de muchas cosas que tengo que hacer, pero nunca me he puesto como que, ok, calma, sí, tiene razón, o sea, en verdad tiene razón la en verdad, en verdad tiene razón, porque, o sea, es algo que no me he detenido a ver, no me he detenido a, ni siquiera a practicar, de tener calma, y en vez de estar apurado en salir del, creativo, del, pues, del, del proceso creativo, lo que es el bloqueo, y entonces eh, yo le digo a mis amigos que si, que si podemos salir, no sé, a un trip, si no pueden, igual me voy yo solo, si, 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 así acompañado, <risa> sí, así, de, así, yo no sé, acompañado, <risa> eh, y trato de tener toda la calma y toda la paz, y trato de todas todas las experiencias que yo viví dentro del trip eh, poder ponerlas dentro de, de, un, de un trabajo eh, eh, te recomiendo bastante series de, de personas de fotógrafos que hay que hay en Netflix que te las voy a recomendar que que, mm, tais, que... dale porque hace poco de esa serie ajá exacto hay una de una, una fotógrafa que fue la primera fotógrafa de, de, creo que de Kodak, cómo sí, ha sí. sido su, su proceso es una señora pero tiene sus impresiones de fotos, todas, 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 todas activadas. obviamente se da la fotografía análoga. Sí, que es brutalidad. está otra que se llama, que creo que era, si mal no recuerdo, eh, no me acuerdo la, el, el título, pero es como, como que un fotógrafo trata de, de hacer ver las cosas desde otro punto de vista. Uh -huh. Al principio te da una pequeña clase de iluminación, que todo fotógrafo la, la conoce, <risa> pero después te dice lo que la gente no ve. Al principio la serie te, te habla, de que sabías que, cuando tú agarras un espejo ovalado eh, y lo pones en cierta perspectiva, eh, tu movimiento se retrasa. Y yo me dije, qué, ¿qué? O sea, cosas que me explotaron la cabeza que me dije, no. <risa> qué que él dice que son man. cosas simples, mm -hmm. pero como tú dices, por eso que me encanta lo que dijiste. No lo voy a dejar de decir. De la simpleza, pues, acá lo, 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 lo verdaderamente eh, increíble. Ahí, él, él hizo otro, y me acuerdo que eh, eso, un juego de luces que él agarró una, un, un cuarto, que eso lo, lo hizo Billie Eilish en uno de sus conciertos, pero él lo llevó como más al extremo, que él, un cuarto eh, todo 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 como rojo, él podía como que literalmente apagar el color, o sea, no, que el cuarto no perfectía ningún color nada más que el rojo, y entonces en un es concierto ella llevó ese, ese ambiente, uh -huh. y obviamente era un, un ambiente donde no se percibía el color solamente uno solo, bueno, ahí, hasta ahí la dejé, pero él le explicaba más bien cómo era que él, por, por medio de juego de luces tú podías como que apagar todos los colores y solamente ver un solo color. Ahí te la dejo, porque sé que es de fotografía y sé que es algo pero como tal, de Te la voy a recomendar. De verdad, creo que eso te puede sacar mucho lo que es lo que practicó. Sí, ¿no? Bueno, eh, para terminar, déjanos tus redes sociales, cómo te pueden seguir. Eh, Instagram, Twitter, si tienes Twitter.
1: Bueno, en verdad la más, lo más importante que es la, que, la única que uso que es Instagram sería, bueno, arroba longlifealex, larga vida Alex. Larga vida Alex. Y siempre que, <risas> que me da cuenta yo, y que larga vida, larga yeah. sí, sí, esa es la, la, la única. Y bueno, ahí está mi trabajo y, y lo, lo que he mejorado y lo que he aprendido todos estos años, ahí está. Y siempre en los captions de mis fotos yo pongo dos que tres mensajes ahí de... Eh, de mi perspectiva de la vida y de todo, siempre me ha gustado escribir poquito, pero escribir, canalizar ahí mi, mis emociones y lo que yo siento, para de una u otra forma como liberar mi, las, malas, las malas guías y esas cosas. Yo siempre trato de, de, de expresarme para poder que fluyan todos los sentimientos, tanto los positivos como los negativos. Todos tenemos que sentir eh, to, todos los tipos de sentimientos Claro, pero hay que dejar que, que fluyan y que canalicen pues para bien, para que nos sintamos bien, entonces siempre me escriba
0: ahí dos que tres cositas, ¿qué? se qué pueden cool, pasar es cool, es un buen consejo por lo menos a personas que están en redes <risa> sí. bueno, eh, hasta aquí lo dejamos eh, muchas gracias por escuchar el podcast y si llegaste a esta parte, te lo agradezco bastante, eh, lo apreciamos Alex y yo de que hayas escuchado todo lo ah, apreciamos demasiado esto Así que ya saben que pueden suscribirse al podcast en el canal Secreto Millennial. En, en, estamos en todas las plataformas. Amazon, eh, Apple Podcast, Spotify, Anchor. Y me pueden seguir a mí en redes sociales. Eh, yo nunca le he dicho a todo esto como Uf, arroba no, en vida real. O sea en, mis tres, o sea, en los tres capítulos que ya he subido ya nunca he dicho dónde me pueden seguir en Instagram. <risa> Pero bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Hasta luego.